0: Bonjour Pierre Connaissat. Bonjour. Vous êtes essayiste, haut fonctionnaire, spécialiste des questions stratégiques, ancien administrateur au sein du ministère de la Défense, auteur de plusieurs ouvrages que vous avez déjà présentés au Dialogue en russe notamment « La fabrication de l'ennemi » et « Vendre la guerre » apparue aux éditions de l'Aube en 2022. Je vais commencer par le, le conflit entre Israël et la Palestine. Ce conflit divise la société française, même, je dirais, beaucoup plus que la guerre en Ukraine, pourtant hystérisée dans, dans le débat et par les médias mainstream. On comprend pourquoi. Depuis quelques jours, je lis beaucoup de commentaires à vif des internautes euh, au dialogue, du Dialogue franco-russe, mais pas seulement. Et on comprend bien, je comprends bien cette colère. Comme les enfants du Donbass, qui ont été invisibilisés par les médias mainstream entre 2014 et 2022, je veux dire les enfants blessés et tués, on a l'impression que les enfants de Gaza sont devenus de mauvaises victimes. Est-ce que finalement des civils sont de mauvaises victimes et de bonnes victimes
1: Si vous voulez essayer de réfléchir sur les deux conflits simultanés, je crois qu'il faut prendre en compte les caractéristiques comment dire, de la médiatisation des conflits. Euh, Aujourd'hui, quand vous avez un conflit, qu'il soit d'ailleurs à Gaza ou qu'il soit en Ukraine, les chaînes d'infos en continu invitent sur un plateau télé des spécialistes. Alors, la, une heure d'infos sur un plateau télé, une, une heure de, 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 de chaîne d'infos en, en, en direct, c'est euh, environ 15 minutes euh, présentation des nouvelles, euh, publicité, etc. Le reste, c'est du débat. Ça veut dire qu'il faut faire venir autour de la table 4 voire 6 personnes selon le rythme des débats. Et comme vous pensez qu'il y a déjà 4 chaînes d'information en continu, vous voyez la consommation d'experts que ça signifie. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'on euh, peut dire que, si vous voulez, l'immédiateté prend le pas sur l'analyse. On apprend qu'il y a eu un bombardement, donc on va réagir sur le bombardement, etc. etc. Et donc cette espèce d'information en, en immédiateté obère complètement la discussion sur le fond. C'est-à-dire que rarement on prend le temps de se dire « Oui, mais finalement, quelles sont les caractéristiques de ce conflit Quel est le rapport de, comment dire entre une partie et l'autre Quel passé comment ont-ils » etc. etc. On le voit bien, si vous voulez, sur l'Ukraine. C'est-à-dire que la Russie porte, contient toujours l'image portée de l'URSS cette espèce de pays qu'on a du mal à classer parce qu'il s'étend sur cinq fuseaux horaires, parce qu'il a, a été soit le, le rouleau compresseur russe dont on attendait la, la solution en 14, ensuite c'est la révolution bolchevique, après c'est la guerre froide, enfin bon. Donc il y a, si vous voulez, de toute façon, dans les esprits, indépendamment de ce qu'ils discutent sur les plateaux télé, des images qui structurent le rapport à l'autre. Bon, ça c'est le, le premier point. Et, le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a très rapidement sur les plateaux télé, vous allez avoir le discours des gentils et des méchants. On va dire c'est cela les méchants, c'est cela les gentils, etc. Sur le cas de l'Ukraine, moi, bien évidemment, le, il y a eu tout de suite un discours pro-ukrainien qui est en train quand même de se déliter. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes ont fait remarquer l'incroyable niveau de corruption qu'il y a dans l'administration ukrainienne. Et donc finalement, on est en droit de se demander s'il si faut continuer au même rythme. Le débat existe très fortement aux États-Unis, beaucoup moins ici, mais enfin il reste que c'est pas le, comment dire, l'analyse des gentils et des méchants n'est pas aussi simple. Deuxième remarque, euh, le conflit qui existait dans le Donbass et dans le Donetsk avant l'invasion était un conflit oublié. Conflit oublié, ça veut dire que bon, ben, il y avait suffisamment d'autres choses si vous voulez, dans le monde pour qu'on ne se préoccupe pas de celui-là. Or, il y avait quand même 14 000, il y a eu 14 000 morts, si vous voulez, entre la révolution de Maïdan et l'arrivée des troupes russes. Donc, c'était un conflit qui aurait mérité, si vous voulez, qu'on s'y penche. Troisième caractéristique, aujourd'hui, vous avez une thématique, défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce qui peut se concevoir si on parle en droit international. Mais si vous regardez la carte de l'Ukraine sur les 50 dernières années, l'Ukraine est un pays qui n'a cessé de translater, puisque finalement coupé en deux par le parc germano soviétique, ensuite envahi par, le, par les troupes nazies, puis ensuite après guerre reconstituée mais sur une base qui mord beaucoup plus à l'est. Et donc quand on dit l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il faut se dire, eh oui, mais de quelle intégrité territoriale parle-t-on Et donc comme le fait que justement le camarade Staline avait toujours cette habitude de mettre des minorités dans des pays soi-disant découpés pour respecter les, les autonomies locales, il y avait que l'idée que de toute façon, un jour ou l'autre, il, il souhaitait y revenir. Donc on a bien effectivement une population russophone dans les parties Est. Moi, je ne connais pas suffisamment pour aller plus loin, si vous voulez, que cette analyse-là. Et cette analyse-là, c'est quelque chose dont, auquel on aurait pu s'intéresser. Alors les Français et les Allemands l'ont fait, puisqu'il y avait les accords de Kiev qui étaient essayé de porter remède à ce conflit pour pas qu'il dérive. Bon. Selon les analyses, on a quand même l'impression que la partie ukrainienne a autant de responsabilités que les russophones dans le, la dégradation de la situation qui allait finalement ne pas appliquer les accords de Minsk. Donc voilà, de Minsk, moi je suis. Assez... Dire,
0: les accords de Minsk.
1: De Minsk, pardon, excusez-moi, accords de Minsk. Donc voyez, on a sur quelque chose qui est beaucoup plus nuancé que ce que c'était à l'époque de la guerre froide. Or, ça ne se prête pas aux analyses nuancées là, les médias. Vous voyez ce que je veux dire Quand vous avez cinq minutes, quand on vous appelle en vous disant. Est-ce que vous pouvez venir en plateau parce qu'il y a eu un incident, je ne sais pas où Vous avez trois minutes Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est le hiatus, si vous voulez, d'où il faut sortir, quel que soit le conflit. Quel que soit le conflit. Moi, ce que j'ai voulu essayer de montrer dans, le, dans le, la fabrication de l'ennemi, c'est que on a toujours tendance à penser, enfin, c'est ce que beaucoup de géopolitologues écrivent, c'est-à-dire une démocratie, c'est pacifiste, et une dictature, c'est belliciste. Et, euh, on a quand même, nous... Justifier deux guerres mondiales, on n'a pas de quoi s'en euh, Vous savez, le, la France et la Grande-Bretagne étaient les deux grandes puissances colonisatrices de la planète. Donc euh, dire qu'une démocratie c'est pacifique et pacifiste et une dictature belliciste, c'est mal oublié en fait qu'au contraire, dans une démo... la différence de processus c'est que dans une dictature, quand le chef se lève un matin et qu'il dit je vais envahir telle région, euh, les autres lui disent oui chef, vous avez raison chef, qu'elle bonne idée chef. Dans une démocratie il faut convaincre. Et c'est pour ça que le terme de fabrication de l'ennemi m'a paru le plus intéressant, parce qu'il y a toute une sociologie de conception de l'ennemi, de sa diabolisation, etc. Voilà, c'était ça, ça mon idée. Donc sur le cas de la Russie et de l'Ukraine, bien évidemment, vous avez remarqué que Poutine a tous les torts. Il y a une chose qui m'amuse beaucoup, si vous voulez, ce que j'avais vu apparaître au moment du 11 septembre. Alors, le 11 septembre, c'est d'autant plus intéressant que, si vous voulez, c'est un espèce d'éclair dans un ciel serein. Vous d'un seul coup, les Américains qui ne savent pas ce que c'est que la guerre, qui ne savent pas ce que c'est que tickets de rationnement, qui ne savent pas ce que c'est une ville rasée, voient en direct à la télévision les deux tours s'écrouler. Le choc est tel, est tel sur un pays qui n'a jamais connu la guerre qu'apparaissent sur les plateaux télé des psys. Des psys qui vont dire aux Américains « Non, non, ils, eux, ils étaient en droit de se demander pourquoi nous ?». Les psys arrivent avec une réponse toute faite en disant « Non, ce n'est pas vous, vous, vous êtes normaux, c'est l'autre qui est fou ». Pourquoi je vous cite cet exemple Parce que j'ai compté qu'il y a eu au moins 5 psys sur les plateaux télé pour diagnostiquer Poutine.
0: Oui, c'est connu.
1: Alors, bon, il dit, il est malade, il est schizophrène, il a le cancer, il a ça, il a ça. Euh, le seul qui a refusé, c'est Cyrulnik. Il a dit, moi, je ne diagnostique pas quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Vous voyez, quelle honnêteté intellectuelle. Les autres, c'est l'appétence du plateau télé qui fait que vous allez y aller, vous allez raconter n'importe quoi. Mais avec quelque chose qui apparaît comme une expertise, puisque vous êtes psy. Donc, vous voyez, c'est une... C'est cette perversion de l'information sur les crises qui m'a semblé le plus intéressante à analyser. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça « vendre la guerre ». Parce qu'évidemment, la différence essentielle aussi, c'est que ceux qui vendent la guerre sur les plateaux télé ne vont pas la faire.
0: Ça, c'est vrai. Mais aussi, il y a des éléments de langage euh, qui sont permis ou ne sont pas permis sur les plateaux de télé. Récemment, vous êtes allé sur euh, une chaîne en continu et vous avez utilisé le mot « génocide » en parlant justement, de la population de Gaza
1: Non, j'ai parlé d'épuration ethnique. J'ai parlé d'épuration ethnique parce que <coughs> euh, là, je suis en train de travailler sur une thématique euh, qui est euh, victimisation et repentance. C'est ce que j'ai appelé la maladie auto-immune de l'Occident. Pourquoi Parce que on commence, le début du XXe siècle, l'Occident triomphant. Colonisation, etc. On va faire deux guerres mondiales, une à 20 millions de morts, l'autre à 50 millions de morts. Et on va enchaîner tout de suite avec les guerres de décolonisation. C'est-à-dire qu'entre l'image de l'Occident triomphant et porteur de la bonne parole, vous passez progressivement, un, 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 avec l'aide d'intellectuels d'ailleurs, qui vont passer à un Occident culpabilisé et qui va tout à coup accepter la critique. On est dans cette période-là aujourd'hui. C'est-à-dire que, si vous voulez, que ce soit les anciens pays, pays coloniaux, que ce soit à l'intérieur même de la société française, vous avez des gens qui disent « Oui, mais moi je suis victime. » et donc. Quel est le fait fondateur C'est la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire les Occidentaux, se tendant responsables de la Shoah, vont créer, donner aux au Juifs un État. Ça veut dire que si vous arrivez à faire valoir votre statut de victime, vous avez droit à une compensation. Et c'est ce processus-là que je suis en train d'étudier, c'est-à-dire aujourd'hui, vous allez bien avoir effectivement des gens qui vont dire « mais moi aussi je suis victime, j'ai droit à compensation ». Je vous cite un exemple. Les associations noires de France, le Cran, voudrait que obtenir une compensation au titre du commerce triangulaire. Vous savez qui était le commerce occidental qui faisait les côtes ouest de l'Afrique, les pays de la colonisation en Amérique, et puis le retour à... Et c'était des navigateurs venant de Bordeaux, de Nantes, etc.
0: Le président Macron s'est rendu en Israël il y a deux jours, où il a proposé la coalition internationale contre le Hamas. Cette proposition a été beaucoup critiquée par l'opposition française, puisque euh, les, certains politiques considèrent qu'au contraire, ça va entraver euh, le chemin de la paix qui est vraiment quand même long. Quelle est votre analyse de cette euh, proposition et de ce voyage C'est très
1: compliqué parce que, d'abord, il faut savoir ce que c'est que la vie à, à Gaza. Bon, Gaza, c'est une... Une bande de terre qui fait 40 km de long sur 10 km de large, c'est-à-dire c'est à peu près la taille du territoire de Belfort, en France. Oui, bon, à Belfort, il y a 50 000 personnes. le territoire de Gaza, il y a 2 millions de personnes. Donc déjà, ça vous donne les conditions. Sur ces 2 millions de personnes, vous avez 70 qui vit au-dessous du seuil de pauvreté, qui ne vit que de l'aide internationale. Donc, si vous voulez que le Hamas ait été, euh, si vous voulez, l'expression d'une espèce de ras-le-bol et d'une espèce de révolte des, des, des Gazaouis, me, me paraît le processus normal. Hein il y a un moment où, si vous voulez, il faut arrêter, il y a un seul point d'accès pour l'aide humanitaire qui est en Égypte, enfin, il y a une barrière de sécurité à l'extérieur. Et donc, si vous voulez, quand les, les, les gens, les victimes se révoltent, effectivement, on va leur reprocher de se révolter, c'est ce que j'ai connu, moi, au début de la guerre d'Algérie, si vous voulez, on était pieds noirs, quand on a vu les Arabes se révolter, tuer des pieds noirs, on était révoltés nous-mêmes, on était révoltés par l'horreur des massacres. Mais on ne peut pas s'arrêter à l'horreur des massacres si on n'essaye pas de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est le fait qu'effectivement euh, on a face à face deux extrémismes, qui sont le Hamas et qui sont Netanyahou. Si on ne dit pas les choses comme ça, on ne comprend pas. Pourquoi je vous mets Netanyahou dans le coup Parce que d'abord, effectivement, il a, il a cette politique d'isolement complet de, de Gaza, avec toutes ces difficultés que de l'aide humanitaire, qui n'arrive que par la frontière égyptienne. Et puis la deuxième chose, c'est que, si vous voulez, depuis un certain nombre d'années... Netanyahou laisse s'installer des colonies sauvages par des juifs radicaux, des juifs intégristes, en Cisjordanie. Et quand vous regardez, alors il y a des, des routes qui relient ces colonies sauvages, quand vous regardez la carte qu'a fait le monde diplomatique qui élargit ces routes, on s'aperçoit qu'en fait la Cisjordanie est devenue un archipel. Donc c'est ingouvernable. Donc si on n'analyse pas le fait que face à face on a deux extrémismes, on ne comprend pas pourquoi la situation ne s'est toujours pas résolue. Rappelez-vous quand même que quand on signe les accords de Camp David, les deux chefs d'État qui ont signé, qui sont Rabin et Arafat, vont être tous les deux assassinés par des radicaux de leur propre religion. Et donc les hommes de paix sont ceux qui sont les plus menacés. Donc si on n'aide pas cela ceux-là et si on n'aide pas quelque chose qui soit à la lutte contre ces radicalismes religieux dans les deux cas, on n'en sortira pas. Mais évidemment, euh, comme ça fait partie de l'identité de chacune des deux communautés, euh, si vous dites ce que j'ai fait dans un bouquin, si je dis que les radicaux juifs sont aussi dangereux, aussi obtus, aussi ab absurdes, que les radicaux musulmans, on me dit « mais enfin, vous faites de l'antisémitisme ». Je dis mais je fais aussi de l'islamophobie, donc rassurez-vous
0: euh, ». À aujourd'hui, si on regarde bien la situation, qui est très très fragile, donc nous avons par exemple le Hezbollah qui publie les détails euh, des attaques contre les équipements de surveillance de Tzal à la frontière. De l'autre côté, donc le Qatar, l'Oshèque n'est pas très content. Il dit que l'État hébreu a reçu une autorisation pour tuer, je cite « donc la situation peut basculer du jour à l'autre, sachant que Israël n'a pas encore commencé son opération terrestre dans la région. Comment vous voyez là maintenant immédiatement cette escalade Oui, mais
1: je n'adhère pas complètement à cette analyse pour une raison assez simple. C'est que rappelez-vous rappelez des épisodes qu'on a vécu avant. Rappelez-vous la Somalie. La Somalie, bon, tout le monde veut intervenir parce qu'on pille les convois humanitaires, etc., etc. Les Américains vont envoyer des troupes. Et puis il va y avoir cet incident à Mogadiscio, puisqu'ils ont besoin du port pour faire arriver des bateaux d'aide humanitaire. Mais le général Aidid, qui est un de ses chefs de guerre somaliens qui tient le truc, n'a aucune raison de se laisser faire. Donc il va abattre un hélicoptère où vont mourir 20 GIs. Les Américains se retirent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ces démocraties, pour ces conflits dans lesquels on envoie des troupes et dans lesquels il n'y a pas d'enjeu stratégique, on n'accepte plus que des soldats meurent. Donc, deuxième épisode, c'est la guerre d'Irak. La guerre d'Irak, déclenchée par George Bush sur un mensonge, je le rappelle accessoirement si on l'a oublié, <coughs> va commencer par une campagne aérienne. Une campagne aérienne qui va raser euh, les ponts, les routes, les, les centrales électriques, les usines d'épuration d'eau, etc. Et puis ensuite, quand les troupes américaines arrivent, je me souviens d'un reportage à la télévision où un journaliste disait un, 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 un Irakien... Euh, Bon, finalement, avez, maintenant, que vous êtes heureux, vous avez la démocratie. Il leur disait, oui, mais quand on avait la dictature, on avait l'eau, l'électricité et la sécurité. Vous voyez ce que je veux dire Donc, le décalage entre le moyen militaire et l'objectif politique, c'est quelque chose qui est une case vide dans la tête des décideurs occidentaux. C'est-à-dire, l'idée que la suprématie militaire occidentale est suffisante, on pense que ça résout les crises. Mais ça ne résout rien. C'est ce qu'est en train de faire Israël avec Gaza. <rire> J'ai fait le calcul depuis la première intifada. La première intifada, rappelez-vous, c'est la révolte des pierres. Hein, c'est ça que ça signifie, ça veut dire les pierres contre les soldats. Il hein, bon. euh, y a eu à peu près 1500 juifs israéliens qui ont été tués, et il y a eu 12 000 palestiniens qui ont été tués. Donc, si vous voulez, on a quand même un peu le sentiment que la rétorsion est plus, plus lourde que l'attaque elle-même. Or, ça, c'est un des défauts classiques de gestion du terrorisme, c'est-à-dire qu'on va penser qu'en punissant sévèrement une population, on va la tarir. C'est le contraire, on la radicalise, vous savez vous savez, quand, euh, en 1945, les Américains ont essayé de comprendre pourquoi les Allemands avaient résisté jusqu'au bout. Ils ont demandé à des sociologues américains de faire des enquêtes d'opinion, etc. Et la réponse a été d'une banalité extraordinaire, c'est-à-dire que les citoyens allemands, même s'ils si étaient nazis ou qu'ils n'étaient pas nazis, mais qui étaient sous des vagues de bombardements depuis deux ans, etc., qui avaient rasé toutes les villes allemandes, ils disaient « Mais vous savez, quand vous êtes sous les bombardements, vous vous solidarisez avec celui qui vous protège, pas avec celui qui vous bombarde. C'est aussi idiot que ça. » Donc l'arme aérienne est une, une fausse victoire, si vous voulez. Parce que ça, au contraire, quand les Gazaouis vont revenir sur leur maison détruite, vous pensez qu'ils vont leur demander la paix
0: Est-ce qu'ils vont revenir qu
1: De toute façon, même si... Les... Vous savez quand même que Netanyahu a, a demandé à un million de Palestiniens de se déplacer vers le sud.
0: En 24 heures.
1: Oui, donc vous vous dites, mais attendez, euh, partir pour des vieilles personnes, des handicapés, des machins comme ça, et ils vont revenir dans des villes détruites. Vous croyez que c'est ça qui va contribuer à la paix
0: Bah justement... Pour un petit peu revenir à la Russie, il est à noter, d'ailleurs c'était l'un des journalistes du de Figaro qui a écrit la semaine dernière, que parmi les présidents dans le monde entier, le président russe reste l'un des plus rares, qui peut parler avec la Palestine, qui peut parler avec Israël, la Libye, la Syrie, beaucoup d'autres acteurs géopolitiques majeurs dans la région. Cependant, à l'ONU, il y a un dialogue de sourds, toute première proposition de paix, par la Russie a été donc rejetée euh, la semaine dernière. Euh, et rien, en fait, rien ne bouge dans ce sens-là. Est-ce que l'ONU est devenue en quelque sorte obsolète Et pourquoi d'ailleurs on n'y arrive pas
1: Écoutez, euh, bon, l'ONU n'a jamais eu de moyens militaires, hein, donc il vote des résolutions et puis il demande à un pays euh, comment dire, de, de gérer par exemple une organisation de casques bleus, des choses comme ça. Bon. Euh, le, la situation telle qu'elle est aujourd'hui est la même que celle qu'on a avec les otages enlevés. Pourquoi je vous dis ça Parce que le Qatar, aujourd'hui en France, si vous voulez, tout le monde dit que le Qatar finance les frères musulmans, c'est scandaleux, etc. Mais on a besoin du Qatar pour la libération des otages. Ce que vous me dites sur la Russie, c'est exactement le même raisonnement. Si on a besoin de la Russie pour libérer les otages, pour un gouvernement occidental, la question c'est, est-ce que je privilégie la libération des otages, ou est-ce que je continue à considérer que la Russie est un ennemi à lequel on ne peut pas parler on est bien dans une espèce de contradiction qu'on vit sur plusieurs théâtres aujourd'hui. Moi, je trouve très bien que le président Macron parle avec tout le monde. C'est de vieilles traditions gaulienne qui fournissent des moyens militaires s'il en a besoin, mais qu'on ne fasse pas semblant, si vous voulez, qu'il y a le camp des gentils et le camp des méchants, et que, évidemment ceux dont on n'arrive pas à classer, qu'on les met plutôt dans les méchants, c'est quand même mieux. Je vous cite cet exemple du Qatar parce que, justement, je trouve que c'est celui qui est le plus significatif. On a besoin du Qatar pour le faire libérer des otages. Alors après, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le Qatar, qui paye les frères musulmans, qui fait tout ce que vous voulez, mais vous imaginez bien que dans la tête d'un décideur, il faut qu'il sache quelle est sa priorité, aujourd'hui.
0: Dans votre ouvrage, La fabrication de l'ennemi, vous parlez des, des mécanismes, notamment modernes, pour, pour vous expliquer comment cette création fonctionne. Est-ce que vous pourriez-vous un petit peu rappeler les bases, et surtout qui la manœuvre maintenant Parce qu'on nous a déjà créé les ennemis, et on voit ça très bien. Bon, c'est la Russie, l'ennemi euh, éternel des États-Unis. Euh, il y a maintenant d'autres ennemis.
1: Oui, mais euh, moi, j'ai essayé de mettre à, à plat, si vous voulez, les 20 ans que j'avais passé au ministère de la Défense, dans différentes fonctions, pour voir comment, si vous voulez, on pouvait arriver à des scénarios de guerre euh, qui étaient parfois incompréhensibles. Enfin, j'entends par scénario de guerre les décisions d'envoyer des militaires. Hein, Ce n'est pas obligatoirement la guerre. Alors, le basculement, il se fait en 91 parce que d'abord, l'URSS disparaît, donc euh, il va y avoir immédiatement la guerre du Koweït. Et la guerre du Koweït, c'est une guerre intéressante parce qu'on va aller défendre une grande démocratie qui est le Koweït contre un ancien moderniste devenu dictateur qui est Saddam Hussein. Vous voyez ce que je veux dire, Saddam Hussein, il était le grand démocrate républicain quand il se battait contre l'Iran, et là, tout à coup, il est devenu le dictateur. Bon. <rire> Qu'est-ce que la guerre du Koweït a apporté comme leçon euh, C'est de deux choses. D'abord, c'est la première guerre qu'on va vivre en live. Puisque rappelez-vous, on a six mois devant nous, il y a un préavis pour Saddam Hussein pour qu'il quitte le Koweït. Toutes les télévisions de la planète viennent s'installer en Arabie Saoudite. Donc ici en France, nous avions CNN et la 5. Et donc tous les jours, il fallait produire de l'information. Donc vous avez une machine médiatique qui devait fabriquer tous les jours de l'information. Ce pas toujours facile, mais enfin bon. Et au bout de six mois, enfin la guerre se déclenche. Quand la guerre se déclenche, elle ne dure que 120 heures. 120 heures, ça fait cinq jours. Alors, il y, y a tromperie sur la marchandise. Parce qu'on présentait l'armée irakienne comme la quatrième armée du monde. Donc on attendait au moins un scénario hollywoodien, pas du tout. Et donc les Occidentaux sortent avec l'idée que le, les armées occidentales ont une telle supériorité qu'elles peuvent s'instaurer comme gendarmes de la planète. On va commencer avec la Yougoslavie, mais très vite on va enchaîner avec d'autres interventions. Je vais vous citer l'exemple de la Somalie, où on va voir des, des interventions à Timor, des choses comme ça. Mais si vous voulez, la présence de militaires n'est pas un moyen politique. Tant qu'on ne connaît pas la situation précisément, je vous cite l'exemple de la Somalie, euh, on risque de faire du mauvais travail. Pourquoi je vous prends l'exemple de la Somalie Parce que, au moment de la Somalie, j'en parle avec Broman, Ronnie Broman, ancien patron de Médecins sans frontières. Et il me dit, j'ai appelé mes équipes sur place, les types qui attaquent les convois humanitaires ne sont pas des voleurs, c'est-à-dire qu'ils prennent pour leur clan, ils estiment qu'ils sont mal servis. Et donc si on augmente la quantité, on peut réduire le problème. Et bien, pendant qu'il est en train de plaider cette cause à Bruxelles ou je ne sais pas où, Kouchner, lui-même ancien humanitaire, va décider la guerre. Donc vous voyez comment on peut changer de fonction et toujours croire que l'outil militaire est le meilleur moyen de résoudre les crises, c'est souvent faux. Parce que quand un type se bat sur son terrain par rapport à des militaires qui arrivent en expédition, il a quand même un avantage stratégique assez fort. On le voit effectivement en Ukraine, on le voit effectivement dans d'autres régions du monde. Donc cette surévaluation du moyen militaire qu'on avait tiré de la guerre du Golfe, aujourd'hui, il arrive à expiration. Regardez l'Afghanistan. Bon, les Afghans, ils avaient déjà gonflé les, Anglais, gonflé les Anglais à la pleine époque coloniale, à la pleine époque de l'Empire. Ils ont gonflé les Russes 10 ans, de, 89 à, de 79 à 89, et ensuite, les Américains sont arrivés, et les Américains, ils ont, ils ont mis 20 ans avant de décider qu'ils devaient partir. Et on est toujours face au même problème qu'il y l'Afghanistan. Pourquoi est-ce que l'Afghanistan résiste parce que l'Afghanistan, c'est ce qu'on appelle une zone de confins en géopolitique. C'est-à-dire, c'est une zone où se sont réfugiées des populations qui étaient chassées par les empires environnants, par l'Empire indien, par l'Empire russe, par l'Empire persan, etc. Et donc l'Afghanistan, c'est une somme de vallées. Et donc chacun a sa vallée. Si vous pouvez toujours prendre la capitale, tout le monde s'en fout. Alors la capitale, tout de suite, les troupes arrivent, elles prennent la capitale, on se dit « c'est bon, la guerre est finie ». Non, elle ne fait que commencer parce que vous, celle, vous pouvez prendre telle vallée, mais vous n'avez pas pris la vallée à côté. Si vous, les, les vallées peuvent s'allier entre elles ou se combattre... Enfin, je veux dire, c'est un pays imprenable. Ils appellent ça le tombeau des empires, parce que tous les empires qui ont essayé de conquérir la guérison, se sont tous cassés les dents. Mais vous vous dites, mais attendez, ça on le savait, pourquoi... Non. non. Après le 11 septembre, il fallait une vengeance. Alors, comme Ben Laden était chez les talibans, Bush a dû avoir le même raisonnement que tous les autres qui l'ont précédé. En plus, le Bush, il n'était jamais allé au Mexique quand il était étudiant. Ce n'est pas un homme qui connaissait le monde. Mais aller lui expliquer que l'armée américaine allait se casser les dents en Afghanistan, ce n'était pas la peine de lui dire, il ne l'aurait pas cru. Voyez Donc moi, c'est ce monde-là que j'ai vécu, c'est-à-dire le processus décisionnel et cette espèce de prétention qui occupe les élites, qu'elles soient françaises d'ailleurs, ou auprès du, du pouvoir, ça consiste souvent à essayer de dire qu'après tout, chef, vous inquiétez pas, on s'en occupe chef. Oui, C'est ce pas eux qui vont faire la guerre. Et puis, alors, deuxième phénomène, donc à partir de la guerre du Koweït, tout à coup, commence à apparaître sur les plateaux de télévision des gens qui viennent vous expliquer que telle guerre est très importante, telle crise est très importante. Il y a environ 400 crises à la surface de la planète, et donc la médiatisation sur une crise est devenue importante dans la classification générale. Le, vous allez avoir des gens qui vont revenir en vous disant, chef, je rentre d'une d'une expédition à tel endroit, je connais les gentils, je connais les méchants, on ne peut pas ne pas. C'est-à-dire qu'on renvoie l'Occident à ses responsabilités en disant, on ne peut pas ne pas agir. L'exemple même de catastrophe, c'est la Libye avec Bernard-Henri Lévy, il, va, il est allé là-bas au moment d'une espèce de révolte arabe qui se passait sur place. Et on va avoir, si vous voulez, dans cette crise tous les éléments. C'est-à-dire qu'il va convaincre que c'est absolument essentiel. Sarkozy va se laisser convaincre, mais avec un mandat onusien qui était pour empêcher simplement l'armée libyenne d'utiliser ses avions. Donc c'était une résolution d'interdiction de survol aérien. Mais dès qu'on a une information qui s'est avérée, une information fausse, qu'une colonne de chars était en train d'envahir, d'arriver à Tripoli, etc., hop, automatiquement, l'aviation anglaise et britannique prennent l'ordre, mais de leur gouvernement national, pas de l'ONU, de bombarder. Donc voyez comment on a glissé progressivement, puis ensuite, vous connaissez la suite... Kadhafi va sauver, il va être lâché, etc., etc. Donc vous voyez comment la pression ici par des gens qui ont eux ne vont pas faire la guerre. Hein, Gaddafi, euh, BHL n'est pas allé faire la guerre, hein, il, il envoie les autres. Donc on arrive finalement à des scénarios qui sont plus catastrophiques que le scénario de départ.
0: La crise d'aujourd'hui renforce euh, la relation russo-chinoise puisque ce sont deux pays qui euh, prônent la vision multipolaire du monde contrairement aux États-Unis, d'ailleurs Joe Biden récemment s'est adressé à la nation en disant que nous sommes le seul rempart pour, dans l'équilibre, dans ce ouais. monde, maintenir la paix, etc. Finalement, on a BRICS d'un côté et les États-Unis et les alliés de l'autre côté. Quelles sont, je dirais, les perspectives de cette confrontation majeure
1: Moi, je trouve que l'indicateur le, le plus intéressant, c'est que, Quant à l'ONU, une résolution a été présentée pour condamner l'invasion russe en, en Ukraine. Elle a recueilli, je ne sais plus, 140 voix, quoi, etc. Quand les mêmes occidentaux ont présenté la résolution de blocus contre la Russie, tout à coup ça s'est réduit comme peau de chagrin avec des pays, notamment représentant les trois quarts de la population de la planète, qui disaient « mais attendez, ça c'est votre guerre ». Pourquoi voulez-vous qu'on applique un, bocus, un blocus pour priver notre population du pétrole russe, de le, du blé ukrainien, etc., etc. Et donc, tout à coup, l'Occident s'est retrouvé, si vous voulez, isolé sur la chose importante, qui n'était pas la, la résolution, de toute façon, des résolutions de condamnation, l'ONU en produit à la série, mais c'est surtout sur l'application la, d'un blocus décidé unilatéralement par les Occidentaux et que les autres étaient, comment dire, se recevaient l'intime inti, instruction de l'appliquer. La, de et les autres disaient, notamment les Indiens et les Chinois, et nous. C'est pas notre guerre, vous en avez fait suffisamment, on a fait quand même une trentaine d'interventions militaires depuis 90 quand même. Donc on renvoie aux Occidentaux leurs responsabilités, sur ce cas particulier, à mon avis l'indicateur c'est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas les BRICS qui se réunissent, qui se retrouvent à dire qu'ils sont pas obligatoires. On n'est plus du tout dans un monde unipolaire. Alors celui-là, la multipolarité c'est aussi un facteur générateur de beaucoup de conflits. Hein. Je ne sur... vais pas vous rassurer, sur... on se reverra.
0: Ouais, on en parlera encore. Euh, les guerres, c'est souvent euh, la question d'argent, tout simplement, de ressources euh, naturelles. Alain Juillet, euh, ancien directeur du renseignement de la DGSE, euh, dans, une, dans une entrevue toute récente, explique qu'il y a des gisements gaziers et pétroliers qui se trouvent au large de Gaza et qui appartiennent, euh, ils font partie de Gaza, mais qu'Israël veut euh, récupérer. On parle très peu de ces enjeux, également, des guerres. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Écoutez, bon, Alain a probablement plus d'informations que moi. Moi, j'avoue que je n'ai pas, <coughs> pas suivi ce côté-là. Mais c'est très intéressant parce que si on arrivait à se mettre d'accord sur l'exploitation de ce gisement pétrolier, c'est un extraordinaire facteur de paix. Bien sûr. Regardez le cas entre Qatar et Iran. Le Qatar était le petit dernier, c'était le vilain petit canard dans le conseil de coopération du Golfe, jusqu'au moment où, dans les années 75, on découvre cette gigantesque nappe gazière qui était à cheval sur le Golfe Persique, et qui est donc co entre les Iraniens et les, et les Qataris. Bon, vous comprenez que le Qatar n'a aucune envie de faire la guerre à l'Iran. Donc le Qatar est un facteur de paix dans le Proche-Orient. Nous, on le voit parce qu'il finance les frères musulmans, mais il faut comprendre sa position locale. S'il refuse de suivre les Saoudiens, s'il il, il veut exister en tant que tel, si vous voulez, c'est simplement qu'il veut sortir à son niveau de la logique des blocs. Alors, on peut parler avec le Qatar pour lui demander en particulier d'aider à la libération des otages. On peut l'engueuler parce, le, parce que, si vous voulez, il va payer les frères musulmans. On peut l'engueuler parce que le PSG ne gagne pas les Coupes d'Europe aussi, si vous voulez. Mais enfin, là maintenant, on n'en est plus dans ce niveau-là. On, on s'est habitué à ce que le Qatar soit, si vous voulez, un partenaire, ce qui est quand même l'application d'une politique d'autant plus intelligente que les Saoudiens ont mis du temps à comprendre et qu'ils sont en train de faire du rattrapage. Ils veulent acheter un club de foot, ils veulent acheter Marseille, etc. etc. Donc les Saoudiens ont compris que l'espèce de grand dédain, si vous voulez, qui était leur politique extérieure, nous sommes le pays des lieux sains, nous sommes les pays pétroliers, etc. est quand même une posture difficile à vendre, notamment vis-à-vis -vis des opinions publiques. On peut toujours parler avec les Saoudiens, mais fondamentalement, ça ne, ça ne convainc pas. L'autre question que vous évoquez, qui est à mon avis un, un blocus dont on aura du mal à se défaire, c'est que <rire> sur le plan pétrolier, si vous constatez qu'on a mis sous embargo, alors, Traditionnellement, l'Iran, le Nigeria, la Russie... Euh, la Syrie Hein La Syrie Oui, donc vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, on s'est nous-mêmes mis dans une situation de blocus pour des raisons de défense des droits de l'homme. Mais attention, ce n'est pas pour des raisons de concurrence commerciale. Et donc, quand les Saoudiens, qui justement ont un peu marre de, de voir qu'ils se, se trouvent tout accusés, ils disent « nous, on ne va pas augmenter notre production ». Vous voyez ce que je veux dire Donc, il <coughs> y a une espèce de cohérence d'ensemble où on fait semblant que notre posture est conditionnée par la défense des grands principes. <coughs> Je l'ai vu malheureusement par la pratique, que les grands principes, ça marche quand on est bien sérieux dans l'analyse. Regardez le cas des Gazaouis aujourd'hui. Ce pauvre type, on peut comprendre qu'à la fin, ils en aient marre de se faire taper sur la tête tout le temps. Quoi, et de vivre dans cette situation effroyable.
0: Euh, nous basculons vers la Troisième Guerre mondiale. On nous a dit euh, l'année dernière que l'Ukraine voilà, va déclencher... Euh, la Troisième Guerre mondiale, mais là, dans ce conflit euh, précisément, actuellement, on sent qu'on bascule vers quelque chose qui peut être euh, vraiment très très mal euh, contrôlé. Euh, sur qui euh, peut-on compter en Europe, par exemple, sur les gouvernements, sur les institutions ou sur les sociétés civiles
1: D'abord, je ne suis pas sûr qu'on qu bascule vers la Troisième Guerre mondiale, parce qu'on en a suffisamment bavé avec les deux premières. Les deux premières avaient une logique qui était déjà, <coughs> bon, qui était encore à la limite compréhensible, c'était les Occidentaux qui faisaient leur guerre et qui donc la mondialisaient, hein, puisque ça passait par les colonies. Enfin, la Deuxième Guerre mondiale, ça a déjà été un peu plus compliqué puisqu'il y a eu un théâtre pacifique qui avait sa propre logique. Et ce qui était intéressant, par exemple, vous savez que la, la, la guerre de 1945 se termine par le procès de Nuremberg et la guerre sur le Pacifique se termine par le procès de Tokyo. procès de Nuremberg, alors qu'on est en train de juger les nazis pour les horreurs qu'ils ont commis, les déportations, les exterminations de populations, les bombardements de populations, etc. On commence la guerre de recolonisation. C'est-à-dire qu'il y a les émeutes de Sétif, sur lesquelles l'armée française va tirer. Il y a les émeutes de Haïfong, sur lesquelles l'amiral le, le, d'Argentlieu va tirer au, au canon sur la ville d'Hanoï, d'Haïfong. C'est-à-dire que les Occidentaux sont en train de juger des coupables pour des crimes qu'eux-mêmes vont commettre dans la guerre de décolonisation. Donc vous voyez comment on peut être schizophrène soi-même, puisque nous c'était normal, c'était la recolonisation. Alors le procès de Tokyo est beaucoup plus intéressant parce qu'on a élargi euh, comment dire, le, la, les accusateurs aux Indiens, aux Philippins, et puis je ne sais plus, il y a une troisième population. Mais Les Indiens ont envoyé un juge qui s'appelle Narendra Pal, qui était clairement intéressant parce qu'il a posé un certain nombre de problèmes de droit. D'abord, il a dit aux Occidentaux, vous êtes en train d'accuser de crimes de guerre les Japonais, mais ces crimes n'existaient pas légalement pendant la guerre. Donc vous êtes en train de faire de, une application rétroactive de la loi, ce qui en droit est effectivement euh, discutable. Deuxième remarque, il dit, mais euh, vous êtes en train, par exemple, de euh, c'est vous qui avez décidé de mettre le Japon sous embargo quand le Japon a envahi la Chine mais en même temps, c'est vous qui l'avez privé, c'est vous qui l'avez conduit finalement à faire la guerre, en parlant aux Américains. Troisième remarque, il disait « Vous accusez les Japonais d'avoir... » Alors, il y avait les Français aussi à Tokyo. Hein, « Vous accusez les Japonais d'avoir envahi l'Indochine, mais je vous bien qu'à l'époque, Vichy était allié des Allemands, donc c'est pas une invasion puisqu'ils étaient alliés, ils étaient dans le même camp. » Donc, vous voyez, il n'a cessé de poser des problèmes qui étaient de renvoyer les Occidentaux à leur propre vision du droit, surtout quand ils se l'appliquaient à eux-mêmes. Alors, le juge Pâle est devenu l'espèce de référence légitime d parce que tout ce qu'il racontait était extrêmement, extrêmement bien argumenté, etc. Donc, il a exprimé un avis dissident dans le tribunal puisque donc il a dit tout ce que je vous ai dit. Mais surtout, il est devenu la base intellectuelle du révisionnisme à la japonaise, c'est-à-dire comme si, puisqu'il dit puisque c'est après vous, c'est vous qui avez forcé le c'est vous qui avez imposé le blocus, donc les Japonais ne faisaient que se défendre. Alors, vous voyez, dans quoi on a glissé progressivement, c'est-à-dire entre ce qu'il a dit et ce qu'on va en tirer, vous allez avoir des gens qui disent bon, « mais après tout, nous, c'est pas, pas pareil ». Il n'y a jamais eu au Japon l'acte de contrition qui a été celui des Allemands, par exemple. Vous voyez où les Allemands ont fait tout le travail d'investigation, de compréhension, etc. Au Japon, ça ne s'est pas passé. Vous voyez, c'est marrant comme, comme différence de, de situation.
0: Nous sommes au dialogue fanco-russe. Enfin, Merci euh... Euh, d'avoir accordé cette interview. Ma dernière question va porter justement sur nos relations entre la France et la Russie, vu qu'on arrive à ce qu'on arrive. Euh, voilà, on est en, en octobre 2023. Le monde va peu. on peut On ne peut pas dire que le monde va bien. Non. Euh, C'est également la faute des diplomates. Comment se réconcilier Comment arriver quand même à, à, à la table de négociation ensemble
1: c'est une question extrêmement difficile. Bon, moi, je ne désespère jamais de l'intelligence humaine, mais en même temps, je ne désespère pas non plus de la bêtise humaine. Rappelez-vous, moi, je suis un historien, donc si vous voulez, j'ai toujours tendance à réfléchir dans le temps long. Rappelez-vous, euh, après la guerre 14-18, l'Allemagne paiera. C'était la thématique. C'est vrai que les destructions s'étaient passées en France, donc la France avait de bonnes raisons de vouloir imposer à l'Allemagne des conditions. C'est cette situation dramatique qu'a l'Allemagne, comme la Russie, d'ailleurs, au moment de la décomposition du de la fin de la guerre froide, c'est-à-dire que tout à coup, si vous voulez, l'économie générale s'est effondrée, les Allemands vi euh, vivaient une situation très difficile, comme les Russes ont vécu une situation très difficile dans les années 90, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, si vous voulez, une, une population qui pouvait être convaincue de la nécessité de reconnaître sa responsabilité se transforme en victime. Et appartement, elle est en victime, quand il y a quelqu'un qui lui dit « mais après tout, moi je vais essayer d'éviter cette comment dire, cette sanction qu ne vous est pas, qui vous est imposée et qui n'est pas acceptable, ça va donner Hitler d'un côté. Moi, ce que j'admire dans Poutine, et encore une fois, ce n'est pas, pas le personnage qui m'intéresse, mais c'est sa posture politique, il va succéder à un ivrogne, c'était Yeltsin. Bon, Yeltsin, il arrivait bourré à certaines réunions internationales, on le voit des fois, qui titube. Bon. <rire> Yeltsin, rappelez-vous, il avait pris le pouvoir parce que Gorbatchev faisait farce un coup d'état militaire, donc Yeltsin avait eu ce courage de s'opposer, etc. Mais le personnage était un espèce de personnage inconsistant, c'est-à-dire, quand l'Union soviétique dissout le pacte de Varsovie, que l'Union soviétique explose, le, qui dissout le pacte de Varsovie, s'attendait à ce que l'OTAN fasse la même chose. Mais en fait, à partir du moment où, si vous voulez, les pays satellites, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, etc., euh, sont libérés de l'occupation russe, il était extrêmement difficile de leur dire « Non, non, vous n'allez pas venir dans l'OTAN. D'ailleurs, l'OTAN, va le disparaître. » Parce qu'ils avaient besoin absolument de l'extension de, de garantie occidentale. Donc, il y avait une incompréhension entre les deux. C'est-à-dire... On...
0: Et même, je vais juste ajouter, Poutine a proposé à Clinton de rentrer dans l'OTAN. Oui, donné. oui, j'ai
1: vu cette proposition aussi. Et donc, si vous voulez, cette logique, cette alliance, qui était quand même fondamentalement une alliance anti-russe, enfin bon, bref, donc va se survivre. Et évidemment, le problème épineux, c'est celui qu'on connaît, c'est-à-dire quid de l'Ukraine Et donc, vous avez aux États-Unis des gens qui restent, si vous voulez, dans une espèce de post-guerre froide. Il faut punir et réduire l'influence russe. Et donc l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN, etc. Nous, on a proposé en tant qu'Européens qu'ils rentrent dans l'Union Européenne, ce qui n'est quand même pas une alliance militaire. Mais on a, du côté des néo-conservateurs américains, toujours cette vieille idée que Puisque la démocratie américaine a triomphé partout, il faut pousser jusqu'au maximum. Et donc, il reste quelque part dans leur tête euh, l'idée que tout ce qui réduira la, la Russie à, à son moindre État est l'essentiel. Deuxième remarque, c'est le cas de la Chine. Euh, la Chine fait partie aujourd'hui de la thématique « Le nouvel ennemi, c'est la Chine bon, ». Moi, je, quand je regarde l'histoire chinoise euh, depuis une cinquantaine d'années, la Chine a fait moins de conflits que l'Inde. Or, l'Inde, c'est théoriquement le pays de la non-violence, vous savez, c'est Gandhi, etc. L'Inde a fait la guerre contre le Pakistan trois fois, ils ont réussi à couper le Pakistan oriental du Pakistan occidental, ils ont fait l'invasion de Ceylan, etc. Mais c'est le pays de la paix. Et alors les Chinois, vous leur dites, les Chinois, non, ils ont fait une fois une intervention en Corée, puis ils ont fait la guerre contre les Vietnamiens, qui sont des guerres contre le Vietnam, c'est des guerres entre communistes en plus. Hein. Mais ça reste la menace. Alors... Vous dites, mais attendez, qui décide de qui elle menace C'est là le processus de fabrication de l'ennemi.
0: Exact, c'est la question principale. C'est exactement
1: la chose. Alors, vous avez des tas de gens qui vont vous expliquer qui vont vous expliquer qu'effectivement, la Chine est une menace parce que si, parce que ça, etc. Alors, vous dites les routes de la soie. Alors, j'essaye de comprendre pourquoi les routes de la soie sont menaçantes. Je dis, mais attendez, je viens de faire des routes commerciales, aider des pays en crise avec de l'argent, etc. Et après tout, pourquoi pas Le... Est-ce qu'on va prendre le relais On va à nouveau aider les pays africains La réponse est non. Bon. Donc on se retrouve avec quelque chose où on met en accusation quelqu'un qui fait les mêmes choses que nous. Je vous prends un autre exemple, si vous voulez, de la manière dont on fabrique l'ennemi, le, le cas Wagner. Le plus intéressant puisque c'est le cas de l'Afrique, zone traditionnellement d'influence française. française. Bon. Et donc, on est, on est dans la suite de euh, la bêtise de BHL en Libye la Libye va libérer des salafistes qui vont venir dans toute la zone sahélienne. Ils avaient déjà été bien préparés par les Saoudiens, hein, parce que je vous signale que quand le, Mali est, se trouve, euh, quand le Mali est confronté à la poussée des djihadistes, vous avez sur place le grand imam de, de Bamako, et un type formé à l'université islamique de Médine. Il refuse de condamner l'attentat de Radisson Blu, son bord des Occidentaux. C'est-à-dire que vous aviez déjà à l'intérieur de ce système-là une influence qui était celle des salafistes et de l'Arabie saoudite, qui faisait que la présence française n'était pas obligatoirement, ce qu'on croyait qu'elle était encore. Quand la guerre commence et qu'on envoie des troupes, effectivement, on peut arrêter une progression euh, euh, islamiste quand elle est militarisée, mais on ne peut pas arrêter la transformation d'une société. Et vous voyez, aujourd'hui, la France se trouve confrontée à cette transformation de la société, euh, au Mali, au Niger, en République centrafricaine, etc. Deuxième aspect, Wagner. Wagner, c'est extrêmement intéressant parce que, on va tout de suite vous dire, oh là là, c'est une société militaire privée, regardez Poutine, le... c'est pour ne pas apparaître lui-même. Les sociétés militaires privées ont été inventées par les Sud-Africains, après l'Apartheid, parce qu'il y avait des gros effectifs. Et donc la société locale, je crois qu'elle s'appelle Executive Alcom, est intervenue dans un certain nombre de conflits africains. Peu importe pour qui, comment, mais enfin, le mécanisme existait. Il a été repris par les Anglais, puis il a été repris par les, exécut... par les Américains. En Irak, vous aviez plus de contracteurs que de GIs. De contracteurs, c'est-à-dire des types sous contrat privé. Quel est l'intérêt de cette mécanique C'est que quand un contracteur est tué, ce n'est pas comme quand un GIs est tué. On ne lui fait pas la cérémonie avec le drapeau, etc. Donc, ce mécanisme existait et il a pesé dans certains conflits. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait le déco semblant de le découvrir quand c'est Wagner Non, on fait semblant de le découvrir parce que c'est Russe. Bien sûr. Bon, donc, euh, moi, je continue à rester, si vous voulez, dans une position d'observateur. Je trouve pas que les combats militaires privés soient une bonne chose. Mais en même temps, on se rend bien compte qu'on a des opinions publiques qui n'ont plus envie de voir leurs citoyens mourir dans des guerres. Heureusement, il y a déjà ça. Mais on va privatiser la violence.
0: Euh, c'est pessimiste. Pardon Tout est pessimiste. Finalement, on peut, on peut pas se mettre ensemble, tous les grands pays du monde. Parce que finalement, ni G20, ni G10, ni G17, ça marche plus.
1: Oui, mais les grands, qu'est-ce que c'est les grands C'est des gens qui pensent à leurs intérêts si vous attendez deux qui se, <rire> qui se mettent d'accord pour faire la paix, je j'ai pas vu beaucoup d'exemples dans la. Regardez, il y a les traités de Versailles. Tout ce qu'on a pensé faire, c'était humilier l'Allemagne. On s'est payé une deuxième guerre. Après, le... <rire> Après la... les accords de le procès de Nuremberg, procès de Tokyo on recommence le conflit et on recommence, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose qui est sociologiquement très intéressant à étudier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on revient à la guerre alors qu'on en sort
0: C'est une bonne question.
1: Oui, c'est une très bonne question. Vous savez, Bernard-Henri Lévy interviewé une dizaine d'années après l'intervention en Libye. Il disait « Tant mieux si j'y suis pour quelque chose. Or le pays est en ruine, il est divisé, il y a une guerre civile, etc. » Et donc, si vous voulez, ces gens-là, dont Bernard-Henri Lévy, mais il y en a d'autres, si vous voulez, qui viennent sur des plateaux télé pour expliquer pourquoi il faut faire la guerre, je les ai appelés des intellectuels Tefal, parce que c'est des intellectuels sur lesquels aucune critique n'accroche. Quand vous leur dites dix ans plus tard, vous vous rendez compte de ce que vous avez dit Ils disent oui, à l'époque j'avais raison, j'ai encore raison aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mécanisme, si vous voulez, d'éviction et de, comment dire, de départ de gens qui s'étaient fondamentalement trompés. Et puis qui surtout, sont sur des postures dans lesquelles ils pensent qu'envoyer des militaires, c'est une solution. Non, ça n'a jamais été une solution d'envoyer des militaires.
0: Merci beaucoup Pierre ça pour ce dialogue. J'espère qu'on va se retrouver dans d'autres conditions, plus paisibles. On va parler des choses plus positives la prochaine <rire> fois au Dialogue franco Russe. Merci Pierre. D'accord,
1: merci beaucoup. Merci à vous.